Happy Shooting Folge 792. Größiger. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, moin Chris, ich grüße dich. Eieiei. Mensch. Nicht eieiei, eieiei. Gerade noch im Januar, sagst du dazu? Dienstag, 31. Mein Vater hat Geburtstag. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, die wichtigste Frage ist, habt ihr, habt ihr Hausbesitzer alle eure Grundsteuer-Dingens abgegeben? Was? Ja, muss man bis jetzt, äh, heute ist der letzte äh, so. Abgabetag für, für die irgendwie die Bemessungsgrundsteuer. Ist aber nur für, für äh, Hauseigentümer, oder? Ich glaube für Menschen, die Häuser haben. Und okay. ich äh, habe nur so, so immer wieder mitbekommen, dass das die, ich glaube, die, 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 die schlechteste, Software der Menschheit jemals irgendwie haben sie da wohl dafür zur Verfügung gestellt. Online okay. über Webform. Also muss, es muss wirklich, es, also es muss ganz schlimm sein, wirklich ganz, ganz schlimm sein. Also auch, auch, unser, auch unser Vermieter ist am Kotzen, weil ne, du musst ja auch mal einmal musst du mal hier durchmessen. Genau, Gott sei Dank habe ich so, eine, okay. so, so ein Lasermessgerät, dann ging das relativ schnell. Aber wie wie ja, die Wohnfläche halt. gemessen oder was? Ja, 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 ja. Äh. Weil, die, weil die Grundsteuerbemessung sich ändert oder was Neues und so. Das, genau, das ist die Pest, sagt der Kai. Und okay. äh, ich äh, habe genau sowas von allen möglichen Seiten gehört. Nicht, dass, also ich persönlich bin kein Hauseigentümer. Ihr seid aber doch Mieter. Wir mieten, aber also. unser Vermieter hat ja unser, dem gehört ja unsere Wohnung, ja. unser Haus. Und der muss das jetzt erreichen. Okay. Also ah. ich habe noch nichts gehört davon, dass ich hier irgendwas. Genau, Lux, du bist ja auch nicht Eigentümer. Und wahrscheinlich hat dein Vermieter auch einfach einen ordentlichen Plan, wo das alles schon so sauber ausgemessen ist. Da musst du gar nichts machen. Ja, das hat er wahrscheinlich. Aber seit dieses Haus hier steht, und das steht schon ganz schön lange hier, ähm, haben wir die falsche Hausnummer. Was? Das Haus hat die falsche Hausnummer. Das hat nämlich die Hausnummer 3. Und das ja. ist gar nicht die 3, das ist nämlich die 1a. Hat sich jetzt herausgestellt. Da hat wohl irgendjemand in den alten Unterlagen nachgewühlt und hat gesagt, Moment mal, wieso kriegen wir hier eigentlich nichts von der 1a? Genau. Ähm, weil wir kriegen hier immer was von der 3, aber die 3 ist ein Baugrundstück. Ja. Ähm. Und jetzt ist äh, von hochoffizieller Stelle äh, verkündet worden, dass unser Haus die 1a wäre. Und jetzt sind natürlich Behördengänge dran, um die Adressen zu ändern. Und den Personalausweis, der gerade neu ist, kriegt jetzt einen Aufkleber. Mhm. Hier, das hat der das Uwe gerade in den Slack gepasst, äh, gepackt. Sein <lacht> Haus niederbrennen, um keine Grundsteuererklärung ausfüllen zu müssen. Genau. Das so, ist auch so schlimm ist das ungefähr. Also nicht, dass das irgendwas mit Fotografie zu tun hätte. Wir sind Happy Shooting, wir sind der Fotopodcast ja. und ich bin der Chris, das ist der Boris und äh, wir reden auch diese Woche wieder über Fotografie und oh, freuen ja. uns, dass ihr dabei seid. Solltet ihr ja auch mitmachen wollen, das äh, ist nämlich zum Mitmachen. Wir haben eine super Community, es sind total nette Menschen da und die sind auch live bei der Sendung dabei, zum Beispiel im äh, Slack auf Dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Alles verlinkt in den Show Notes. Da kommt man gratis rein und dann ja, kann man hier so von der Seite reinpöbeln in unsere Sendung, wenn man <lacht> möchte. <lacht> noch nicht live per Audio, vielleicht kommt das irgendwann mal, vielleicht machen wir noch mal oh. so einen Zusatzkanal auf. So. Oh. Naja, den wir dann aber steuern, bitte. Mm. Das ist wohl klar. 
Solltet ihr uns Feedback schreiben wollen, wir haben hier auch einen schönen Rückkanal auf shooting.de slash hi. Da dürft ihr ja, Fragen, Hinweise, Inputs, Anekdoten und so weiter reinwerfen. Auch Links, wenn ihr die ein bisschen beschreibt. Da muss ich gleich mal kurz den tadelnden Zeigefinger heben. Oh. Ähm, äh, ja, nur so ein bisschen. Und zwar kriegen wir, also über, über happyshooting.de slash high kriegen wir, wie gesagt, Fragen, Follow-Ups und so weiter. Und äh, das ist immer ganz super. Und manchmal ab und zu kommt da auch einfach irgendwie so ein, so ein Link. Und dann steht dann so, na, kann man ja machen, kann man einen Link reintun. Äh, und mit dem Hinweis fand ich interessant. Das und ist ein bisschen schwierig. <lacht> mhm. Wir, wir müssen das ja hier alles irgendwie sichten und einsortieren. Dass, also wir gehen jetzt nicht einfach live in die Datenbank und holen uns da irgendwie irgendein Feedback raus, sondern so eine Sendung wird ja vorbereitet. Und dazu gehört natürlich auch zu gucken, was ist was denn das für ein Feedback? Wo passt das rein? Wie machen wir die Sendung? So, so locker vom Hocker wir das äh, nach außen machen, da ist schon Struktur dahinter. Mag man nicht glauben, aber ist so. Wir geben uns ähm, viel Mühe, dass man es das nicht merkt. Genau, und ähm, wenn wir so eine Aufgabe, so eine Fotoaufgabe zum Beispiel mal beurteilen, dann haben wir ja Thumbnails. Ne? Dann können wir also quasi die Bilder schon mal so ein bisschen Preview bekommen. Und wenn ihr uns einen Link schickt, dann wäre es total super, wenn ihr da quasi einen, einen schriftlichen Thumbnail reinschreibt. Also mal ganz kurz abreißen, worum geht's denn da? Dann ist das für uns einfacher zu sichten. Ja, und dann thematischer Hinweis hilft schon. Hat das ein ja, thematischer Hinweis, vielleicht ein Satz oder zwei Sätze, die kurz mhm. beschreiben, worum es geht, dann mhm. sind wir oder sag mal so, dann hat der Link eine deutlich größere Chance, hier aufzuschlagen. Ähm, Einfach mit ChatGPT eine Zweisatzzusammenfassung erzeugen lassen von dem Link. Mensch, berat doch nicht alles. <lacht> Egal. Na, ohne Scheiß, das kannst du machen. Da kannst äh, du durch ja. Copy-Paste äh, ChatGPT sagen und fasse mal zusammen und so. Mhm. Ähm, nee, Die also, aber trotzdem, ne? Also happyshooting.de slash hi, da dürfte uns die äh, Sachen reinwerfen. Ja. Und slash moin geht auch. Slash Moin geht auch. Ihr dürft doch gerne ausprobieren, was alles geht. Ahoi geht auch. Ähm, ja, wir haben, äh, wir haben Feedback. Und zwar Nachtrag von Frank. Der schreibt ein kleiner Nachtrag zu 790 und dem Synchronisieren von Metadaten von JPEG zu RAW in Lightroom Classic. Man mhm. erinnere sich, wir haben dieses Problem gehabt, dass jemand auf dem, auf dem iPad irgendwie nur die JPEGs importiert, hinterher dann aber zu Hause die die RAWs und möchte dann aber mal bei den schon geschriebenen XMP-Dateien irgendwie das halt so machen, dass die Änderungen dann quasi schon angewandt werden und so weiter. Mhm, mh. äh, Frank schreibt weiter, die Frage hat mich angeregt zu testen, ob das Problem eventuell mit, mittels einer, eines Lightroom-Plugins zu lösen wäre. Das geht tatsächlich. Ich habe dazu ein Proof of Concept entwickelt und zu GitHub hochgeladen. Geil. Vielleicht möchte das Plugin jemand testen, eventuell der Fragesteller oder sich an der Entwicklung beteiligen. Aktuell kann man das Sternrating und das Farblabel kopieren. Da geht aber noch deutlich mehr. Man spart sich mit dem Plugin den Aufwand, mit XMPs zu hantieren oder gar sich mit SQLite den Katalog zu zerschießen. Hm, nicht gut. Den Link habe ich unten angehängt. Man kann äh, mich entweder über GitHub oder im Slack unter Frank E. erreichen. Frank E., also mit in einem Wort. Und ähm, dieser GitHub... Da gehen wir mal kurz hin. Ähm, genau. Äh, JPEG to RAW, Metacopy, Lightroom Classic Plugin. Also wie gesagt, das ist jetzt äh, hier, 
Two Days Ago. Also der, wie ja, man sieht hier, und das, das ist es ist ein frisch. Proof of Concept, um zu gucken, ob es klappt. Und genau. wenn das erstmal funktioniert, dann lässt sich das ja erweitern um alle möglichen Daten. Mhm. Es ist auch schön, Frank. Ne? Achtung, der Auto übernimmt keine Haftung für Probleme, die eventuell durch die Verwendung des Plugins entstehen. Bitte vor der Verwendung den Ladungskatalog sichern. Genau, sollte man Sehr eh tun. Wichtig. Also Immer nicht im Live-Katalog arbeiten. Und äh, zur Installation dann eben das äh, hier. Also das ist für Leute, die sich schon mal mit GitHub auseinandergesetzt haben, dass das GitHub-Repository klonen oder die Quelle runterladen, dann das LR-Plugin Verzeichnis umbenennen, dann einbinden und dann ja, whatever. steht alles beschrieben. Das Plugin sucht in den ausgewählten Bildern oder dem aktuellen Filmstreifen, falls keine Bilder ausgewählt sind, nach JPEG-Bildern. Für jedes gefundene Bild wird nach einem entsprechenden RAW oder DNG-Bild gesucht. Hierbei wird nach Bildern gesucht, die den gleichen Basisnamen haben für jede entsprechende RAW bzw. DNG-Datei werden die ausgewählten Metadaten kopiert. Ja, also wer da Schön. mal mitbasteln möchte, coole, coole Idee, Frank, Wahnsinn. Ähm, Finde ich, find ich hammer gut. Ähm, schon wieder so ein, das wird vielleicht, vielleicht kann das ja auch wieder so zu so einem größeren Community-Projekt werden. Ne? So wie der äh, liegt da hier, na, gerade nicht griffbereit, wie der Schwurbler zum Beispiel oder so. Ja, warum nicht? Klar. Also ist gut. Ähm, Wir verlinken es. Äh, Meldet euch, wenn ihr es testen oder mitmachen wollt. Genau. Und ich werfe das jetzt den Link auch gleich mal noch in die Weil es gab auch noch den Nachtrag in den Kommentaren äh, zu dem Thema, weil ich ja noch gesagt habe, ich habe es noch nicht ausprobiert. Wegen den Einstellungen im Katalog. Das ist tatsächlich im, im Slack schon ausdiskutiert worden. Du kannst für Nicht-RAW-Dateien keine XMP-Dateien schreiben. Das haben wir letztes Mal, genau. ja, glaube ich, noch irgendwie mitbekommen. Nun gut, also auf jeden Fall, das ist drin und äh, ist cool. Ähm, Fein. Ja, was auch cool war, ich war zu Gast. War das schon mit äh Hm? Ach ja, nee, warte schon, mal. Du hast doch noch einen, Sie, oder? Ach so, den. Ähm, der ist doch von dir, oder? Den Zwischenfeedback-Dingens. Nee, ach nee, warte äh, mal. Nee, wir haben noch einen. Wir haben noch du einen. hast noch einen Hai. Ja, ja. Ich, hab, ich bin völlig... Also, ich war so, ist ja nicht war so, so, dass wir keine Struktur hätten, sagtest du. Mhm. Danke, dass du mir hilfst, diese Struktur anzuhalten. <lacht> Ja, nee, der, 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 der Marco hat uns äh, noch einen Link geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was es getriggert hat, aber es ist auch nicht ganz uninteressant. Äh, wenn du irgendwo verreist, ne, wir machen immer so, 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 so Hinweise drauf, dass man dann vielleicht die Uhr umstellen möchte, wenn man mal die Zeitzone wechselt. Ja, von Sommer-Winterzeit. Mhm. Die richtigen Dinge haben wir. Oder Sommer-Winterzeit oder, oder, oder. Und es gibt ja auch Methoden, dann die Bilder im Katalog umzustellen. Was aber, wenn du wenn du wohin reist, wo es gar keine definierte Uhrzeit gibt. Es wird dann zum Problem, wenn du auf den Mond gehst. Wer kennt das nicht? Ja, ja wer kennt das nicht? Also typisches das Problem. Ich denke da auch jedes Mal drüber nach. Mensch, was mache ich bloß? Ja. Neulich erst wieder. Der Mond hat keine definierte Uhrzeit. Also es gibt eine Uhrzeit, die verwendet wird. wenn man also UTC wenn wahrscheinlich, die, oder? Genau, UTC. Ist ja die Welt, also die Erdzeit. Ja, genau, äh, UTC, Universal, Universal Time, Time Coordinated heißt die. Mhm. Entspricht der London-Zeit. Mhm. Genau, früher war das Greenwich, Greenwich Mean Time, heute nicht mehr. Ja, und äh, da hat uns jetzt eben ähm, der Marco darauf hingewiesen, dass das vielleicht äh, bei einem Mondtrip dann, äh, früher oder später werden wir das ja auch touristisch machen können. Ne? So, ja, äh, eben also schnell. ich gehe tatsächlich von UTC aus. 
Ähm, ja. Ist auf der ISS auch, wird erfolgreich Ist aber nicht fix eingesetzt. definiert. Ist aber nicht fix definiert für den Mond. Du, wenn das erstmal genügend Leute machen, dann wird sich das halt einfach durchsetzen. Ich meine, vielleicht kommt Swatch dann nochmal mit irgendwelchen Beats und dann wird das vielleicht nochmal ganz anders aufgelöst. Das sind dann die Moonbeats. Die Moonbeats, ganz genau. Die Moonbeats und wenn dann noch der Mars mit ins Spiel kommt, hm, dann muss natürlich, wahrscheinlich wirst du sowieso die Erdzeit und die lokale Zeit brauchen, denn du hast ja auch eine lokale Rotation, zumindest beim Mars, beim Mond. Also Monde generell ein bisschen schwieriger. <lacht> Ja, das, ja, ja. Wird, das Ganze wird dann beim Mars eh problematisch, weil da brauchst du irgendwie, weiß ich, im besten Fall zehn Minuten, bis dann irgendwie dein Signal dort ankommt und nochmal zehn zurück. Egal. Alles nicht so schlimm. Das machen wir dann schon, wenn wir mal da sind. Oder sagen genau. wir mal so, das sollte mein kleinstes Problem sein, wenn ich da sein sollte. So, und jetzt haben wir noch ein Feedback. Und zwar ja, von Ralf. Ralf, ähm, äh, Gewinner von der letzten Aufgabe, von der Zwischenaufgabe. Ähm, das, dein, dein äh, Ding liegt hier noch, wird aber die Woche verpackt. Das und soll ich auch immer. <lacht> ja, ist, ist auch so. Ich komme in der Regel einmal die Woche, komme ich hier raus. <lacht> einmal die Woche, einmal die Woche, Woche darf ich raus. raus. Ja, ja, genau. Darf ich vorsichtig unter Aufsicht hier mal raus. Äh, und dann komme ich auch zur Post. Das äh, wird schon klappen. Genau. Und der hat geschrieben, freut mich, dass ich. Äh, freut mich, dass mein Baum gewonnen hat. Mal sehen, was die Inspiracle-Karten für neue Inspirationen bringen. Und dann schreibt er noch so, langsam hättest du schon eine halbe Wand mit meinen Bildern voll. So oft hast du schon, Zitat, könnte ich mir gut an der Wand vorstellen, dazu bemerkt. Vielleicht sollte ich doch langsam mal dran denken, meine Bilder zu verkaufen. Zwei Sachen dazu. Nämlich erstens, hätte ich nicht voll, weil meine Wände sind bereits voll. Das ist ja das Problem. Und zweitens, Bilder verkaufen kannst du auf jeden Fall mal dran. Die Decke. Chris Decke. zeigt da ist noch richtig Decke. viel Platz. Hm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnte man vielleicht tapezieren. Ähm, ja, also Bilder verkaufen kannst du auf jeden Fall drüber nachdenken. Äh, ich habe da relativ wenig Erfahrung damit, Bilder anhaltslos zu verkaufen. Also quasi als Kunstobjekt. Ähm, ich habe das häufiger gesehen in kleineren Restaurants hier bei uns äh, in der Stadt und auch auf Dörfern. So in Cafés und äh, Bistros und so, dass da durchaus ähm, Bilder oder auch Gemälde oder Collagen oder so etwas an den Wänden hangen mit einem kleinen Namen darunter, entweder direkt mit einem Preisschild oder mit einer Nummer da drauf und dann konnte man eben ähm, bei der Bedienung nach einem Katalog oder sowas fragen, dann hast du halt so einen kleinen Zettel oder so ein kleines Faltblatt, Faltblatt gekriegt, wo eine Nummer drauf stand und dann ein paar Worte zu Künstler, Künstlerin und zu den Preisen oder wie man Kontakt treten kann. Ähm, Sowas kannst du tatsächlich mal versuchen, weil ich finde die Bilder tatsächlich echt stark. Ähm, du solltest nur keine zu großen Hoffnungen reinsetzen, glaube ich. Denn ein Bild sehr gut finden und sich in der Wand vorstellen können, ist eine Sache. Aber ich würde zum Beispiel das Geld nicht ausgeben, weil ich es ja im Zweifel, würde ich ja meine eigenen Bilder machen, die ich mir dann an die Wand hänge. Ich würde mich vielleicht inspirieren lassen. So, nicht wahr? Aber das gilt ja nun nicht für alle. Es gibt ja viele, die das eben nicht selber machen können oder wollen von daher. Und die, die sich nicht selbst äh, inspirieren können, die nehmen dann halt Inspiracles und ganz genau. Lassen sich da helfen. Alternativ mal in Möbelhäusern fragen, ob die Interesse haben. Da gibt es ja auch so, weiß nicht, wie man da ich reinkommt. Hab, ich habe, ich habe, ja, ja, ich habe, ich habe die Geschichte gelesen über Ikea und ein irgend so ein Bild aus, aus Amsterdam mit so einem Fahrrad, was an der Brücke lehnt und mhm. was, was mittlerweile weltweit in Ikea-Märkten, also kannst ja auch so große Bilderrahmen kaufen mit schon so einem Bild drin und mhm. das ist irgendwie millionenfach verkauft worden und 
die Fotografin oder der Fotograf, die das gemacht haben, das Bild, ne, die haben das halt über so eine Stock Agency verkauft und äh, ich glaube, da sind irgendwie 100 Schlappen für gel gelaufen oder so und ähm, das ist aber so ne, ein kommerzieller Deal und der Klar. Das Kaufen, das, der Verkauf des Bildes, die Lizenz beinhaltet eben auch die kommerzielle Nutzung und ähm, so Möbelhäuser wie zum Beispiel Ikea, die, äh, die wollen natürlich the most bang for the buck haben und das Bild hat sich halt als Glücksfall rausgestellt und, und die, die Leute irgendwie so gepackt, dass dann auch wirklich ganz viele Leute dieses Bild gekauft haben, also die haben quasi keine im Verhältnis zu dem, was sie verdient haben an diesem Bild, haben sie quasi null Anschaffungskosten gehabt. Und mhm. äh, so kann es auch gehen. Also zu Möbelhäusern gehen, ich glaube, die versuchen halt auch kommerziell ähm, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen. Ja, aber man muss ja, ja, das will ich jetzt auch gar nicht auswalzen. Man muss jetzt ja für jedes Bild auch nicht irgendwie einen Obolus verlangen. Da brauchst du ja wieder jemanden auf der anderen Seite, der das auch koordiniert und Buch führt. Und das will natürlich niemand. Also da musst du schon irgendwie mit einer Einmallizenz rangehen und fertig. Naja. So. Versuch's mal, Ralf. Ja. Halt uns auf dem Laufenden. Einfach mal probieren. So, jetzt aber. Jetzt darf jetzt, ich aber. Ich, jetzt. Ich, jetzt. Ich war nämlich zu Gast. Ich war zu Gast auf einem Podcast. Und zwar beim Felix Kling. Felix Kling ist Sportfotograf. Der Felix, ein guter. Shoutout. Genau. Und, äh, und ist unter anderem auch selbstständig. Und der hat mich eingeladen auf seinen Podcast Glump und Gloria. <lacht> und der wird auch alle fünf Jahre umbenannt, der Podcast. Also statt Glanz und Gloria ist der Glump und Gloria. Und ja. Ähm, ja, wir haben uns, weil wir, weil wir ja beide quasi kreativ Selbstständige sind, äh, haben wir uns eine Stunde lang über die, die, die Selbstständigkeit als Kreativer unterhalten, über, über was die letzten paar Jahre mit uns angestellt haben, über mhm. auch, auch so ein bisschen über, über Fotoreisen und über das Fotografieren selbst natürlich, ähm, über Bilder sortieren und bearbeiten und Social Media und so weiter. Ähm, ist eine echt schöne Sendung draus geworden. Also wie gesagt, so eine gute Stunde ungefähr. Und wir verlinken das in den Show Notes für die, mhm. die es interessiert. Ja, fand ähm, ich spannend. So ein Aufhänger war ja, dass du hier mal im Podcast erwähnt hattest ähm, und nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, dass ähm, du ja Kapazitäten hast und hast ja rechtzeitig noch im letzten Jahr einen Shoutout gemacht an alle Unternehmen, und solche, die es werden wollen, die jetzt in die Budgetplanung gehen, mhm. mal drüber nachzudenken, ob sie nicht noch was brauchen und ob sie dich nicht da buchen können genau. und wollen. Also das, und ist das war so der Aufhänger, so dieses vorausschauende Denken. So wann kann man denn rangehen an den Markt? Fand ich ganz ja, spannend. Ja, weil es, weil, es, weil es sinnvoll ist, dann zu fragen, wenn die Firmen gerade mhm. ihre Budgets offen noch haben. Ja, wir wollen nicht zu so viel verraten. Wer so das hören will, Klump und Gloria. Also es, es fand, fand ich total gut. Fand ich spannend. <lacht> Hat echt Spaß gemacht. Also da auch noch mal ein herzliches Dank. Genau. genau. Erfolgreich werden mit Chris Marquardt und Felix Link in Klump und Gloria. Schalten Sie ein. Genau, die ganzen Geheimtipps. Wir, wir spillen die Beans und mhm. erzählen alles, was man wissen muss, um... Tja. Gut, ähm, wir sind in den News. Und zwar hast du eine News von Kanon. Ja, da bin ich drüber gestolpert. In der Überschrift, dass Canon einen Sensor mit 24 Blendenstufen Dynamikumfang entwickelt Holla. haben soll. Und 24 ist relativ viel. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, so klassische Sensoren, wie wir sie heutzutage benutzen, haben so zwischen 12 und 14, im Labor vielleicht 15 Blendenstufen. Also realistisch nutzbar wahrscheinlich so 12, 13 oder sowas in dieser Größenordnung. 
Ähm, und das 24 ist eine Ansage. Das heißt, du hast quasi mit einem Klick quasi ein HDR-Bild, was du dann halt entsprechend tonmappen könntest. Wenn es denn ein Fotosensor für unsere Fotografie wäre, ist es aber tatsächlich wohl nicht. Es ist ein 1 Zoll Sensor. Das 1 Zoll Format kennen wir ja nun auch. Es hat der 12 Megapixel, das ist ganz ordentlich, und eben 24 Blendenstufen Dynamik. Ist aber eher so für Überwachungskameras und sowas gedacht. Und eher nicht für Fotokameras. Und die Frage ist halt, wie schafft er denn diesen Blendenumfang? Das ist natürlich auch ein bisschen geschummelt. Also es ist schon clever gemacht, aber es ist ein bisschen geschummelt, weil natürlich nicht jeder Pixel 24 Blendenstufen Dynamikumfang hat, sondern der ganze Sensor hat es. Der Sensor ist nämlich eingeteilt in 736, 736 in alter Sprechweise Belichtungszonen. Und jede dieser Zonen kann anders belichtet werden. Also ich vermute, dass da die Empfindlichkeit der Sensoren ähm, geschaltet wird. Und das erreichen also Betrug, Sie. So alles Betrug. Ist ein rückseitig beleuchteter Sensor. Und in den einzelnen Schichten oder in, den, in der Zwischenschicht sind einzelne CPUs, die diese Steuerung übernehmen, diese Belichtungssteuerung für diese einzelnen Zonen übernehmen. Ähm, also ganz, ganz spannend eigentlich. Ist halt dafür gedacht, wenn du jetzt eine, eine Überwachungsaufnahme hast in der Nacht und da kommt ein Auto mit den Scheinwerfern an, dann kann eben durch diese einzelnen Belichtungszonen äh, können die Scheinwerfer so belichtet werden, dass sie nicht überstrahlen. Du kannst das Nummernschild lesen und kannst aber trotzdem noch die Person erkennen, die im dunklen Fahrzeuginneren sitzt. Und wenn das so Zonen sind auf dem Sensor, dann muss man da doch auch, wenn die unterschiedlich belichtet werden, da wirst du Hat wahrscheinlich Halos haben. Und so. ja. Also ich musste auch sofort denken an diese Monitore und an die TVs, die eine Hintergrundbeleuchtung haben, die nicht von der Seite kommt, sondern wirklich von hinten. Und da gibt es ja auch die, also je günstiger die sind, desto größer sind die Belichtungszonen, die abgedunkelt die werden können. Je größer sind die. Die größer. Sind sie, ne? Grö größer? Größiger. Größer. Größiger. Größer sind sie. Größer. Größer. Neue Worte mit Boris auf Happy Shooting. Sind Sie dabei? Seien Sie dabei, wie wir eine neue Sprache entwickeln. Ist egal. Ähm, ChatGPT, lern bitte größiger. So. Ähm, und dann kannst du das ja sehen, so was ich hier, Weltraumfilme, Star Wars oder so, wenn dann einzelne Sterne gezeigt werden, dass ein ganzer Bereich da drum rum leuchtet. Ich vermute, das wird bei dem Sensor auch so sein. Aber wenn du dir jetzt mal ein Zoll vorstellst, 12 Megapixel auf 736 Flächen verteilst, das sind jetzt nicht so wahnsinnig große Blöcke. Ähm, also... Ja, wird schon, wird schon. Aber ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es jetzt nicht so äh, für die Fotografie ist, wie wir sie kennen. Weil dafür wäre es dann wahrscheinlich schon wieder nicht ausreichend genug. Aber eine interessante Entwicklung. Dass also, Ich meine, wenn das jetzt in 736 Zonen ge gesteuert wird, was hält die denn davon ab, das in ein paar Jahren pro Pixel zu steuern, wenn da die entsprechende Rechenpower in dem Chip eingebaut wird? Und dann hättest du einen HDR-Chip. Bin mal gespannt. Tja. Wollte ich mal darauf hinweisen. Ich fand das von der, von der Entwicklung her ziemlich stark. Ich bin gerade nebenher wieder im, im, äh, auf, dem, auf dem Dienstags 18 Uhr Kanal. Seit wir hier das Thema Mond hatten, reden wir eigentlich nur noch über den Mond. Also von einem Link auf time.is, wo gesagt wird, der Mond und Alabama hätten die gleiche Zeitzone, glaube ich zumindest. Ähm, dann noch ein äh, Link in den Deutschlandfunk. Also, also Chat-Leser wissen mehr. Ähm, ja, doch. Und die blaue Stunde gäbe es auch nicht auf dem Mond. Deshalb sei das uninteressant. Da sagt Jochen, doch, da wo die Erdreflexion die einzige Lichtquelle ist. Mhm. Wenn es hier blau ist, ne, dann 
Meinst du, ist da blaue Nein. Stunde? Ich weiß es nicht. Noch eine News. Ich glaube ja eher, dass das Wasser relativ neutral reflektiert. Ja, Sigma äh, hat oder wird ankündigen, das kommt noch aus der Gerüchteecke, ein 50 mm 1.4 aus der Art-Serie, ein DGDN-Art. Das soll im Februar 2023 kommen, aber es ist jetzt ein Preis durchgesickert. Und der hat mir ein bisschen die Socken ausgezogen. Da geht es nämlich um 850 Euro. Und ähm, bist du überhaupt dabei noch? Bist du anwesend? Ähm, die ich Frage. Da, ich, höre, ich höre 850 Euro und sage nur, warum denn? Ich wollte nämlich egal. mal, äh, was, was sagst du? Ich meine, 50 Millimeter. Oder soll ich, laut, soll, ich, soll ich jetzt laut sagen? Um Gottes Willen, Boris. Du nimmst das alles also 50, nicht ernst. 1, für 850 Euro. Ich finde das viel möchte. Geld. Ich finde das ja, viel Geld. Wie also, begründen Sie es denn? Ist es einfach so viel besser als Das werden anderen? wir im Februar 2023 erfahren, wenn es dann rauskommt. Also es wird halt scharf sein. Das nehme ich schon an. Es wird schnell sein. Das nehme ich schon auch an. Die Art-Serie ist eine gute Serie. Vielleicht ist es unter der Haube wieder eigentlich ein 1-2er-Objektiv, was hart abgeblendet ist, um die Leistung zu erreichen. Das hat Sigma ja schon mal gemacht. Dass es deswegen so viel kostet, keine Ahnung. Aber 50 mm, das ist ja so eine Brot- und Butterbrennweite und ein 1,4er. Das ist aber auch die beste Brennweite. 1,4 ist cool, wenn es bei 1,4 dann auch wirklich richtig gut ist. Mhm. Manche, manche bauen ja so 1,4er, die sind dann aber erst ab irgendwie 2,8 gut oder so. Mhm. Muss man ein bisschen abblenden. Und mit gut meine ich durch die Bank weg scharf und keine Vinitierung und ne, so wie man das halt mhm. so in, in, in Pixel-Pieper-Kreisen definiert, ne, die technischen ja. Geschichten. Ähm, ja, äh, also ich, ich würde mal sagen, ich Sigma schießt, ich, ich, ich glaube, Sigma schießt sich da so ein bisschen in den Fuß. Ich meine, sowas wird natürlich lang vorher geplant. Ne, das Objektiv, das ist wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren in Entwicklung und damit das dann den Preis rechtfertigt, muss das auch entsprechend technisch aufwendig sein und so weiter. Aber ich glaube, sie schießen sich in den Fuß, weil dieses Jahr, ich glaube nicht, dass die Leute so viel Geld übrig haben werden für solche Sachen im Jahr 2023. Wir, ja. unsere, unsere Weltwirtschaft hat, macht mir da ein bisschen Sorgen im Moment. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht dann doch noch irgendwann ein bisschen günstiger ich denke, muss, damit, sie so, damit sie ihre Lager wieder leer kriegen. Werden wir sehen. Werden das werden wir sehen. Ich denke das aber auch. Also so zum Vergleich bei Canon Nikon, da bist du halt mit einem 50er 1.4 irgendwie so bei 200 bis 500 Euro dabei. Ja. Was dann auch schon, also am oberen Ende auch schon teuer ist. So. Aber ich habe da mal nachgeguckt. Von Sony gibt es auch so ein Planar-Objektiv von Zeiss. Da sind wir so bei 1300 Euro. Also es Bitte? geht auch drüber. Also ja, nee, vor allem vor allem gibt es, gibt es bei sowas äh, zwei, zwei Preisfaktoren. Das eine sind die Kosten und das andere ist der Wert. Die Kosten, die hast du mhm. beim Produzieren, dann kannst du sagen, hier mhm. so und so viel kostet der Ring und das Ring und äh, hier noch die, die Handarbeit zum Zusammenzumachen und was weiß ich alles. Und das sind die Kosten und am Schluss ist der Kunde da und der bestimmt den Wert. Ne? Der so viel wie der Kunde zu zahlen bereit ist, so viel ist das Ding wert, ganz einfach. Da hast du eigentlich recht. Im Grunde genommen sage ich das ja auch immer. Ich gebe auch viel Geld für ein Objektiv aus, wo andere sagen, bist du eigentlich bescheuert, das äh, kriegst du auch Ähnliches für weniger. Aber am Ende ist es auch das Handling, was dann vielleicht Spaß machen kann. Also insofern müssen wir vielleicht mal abwarten. Ich war bloß tatsächlich erstmal schockiert, weil bei Sigma, also wir haben ja schon gesagt, Sigma, Sigma tendiert schon in so einer High-End-Marke inzwischen. Sigma hat das Billo-Image schon lange Komplett, abgelegt. ja, gerade die mit dieser Art-Serie. Das muss man auch wirklich sagen, das sind tolle Objektive. Aber das hat mich schon schockiert. Also ein 50er 1.4. 
Du, äh, du, ich sag mal so, wir, wir sind da jetzt dann schon eine Generation, die das alles schon einige viele Jahre oder mehrere Jahrzehnte mitverfolgt haben. Ähm, da gibt es genügend Leute, die kommen frisch dazu und sagen, oh, Sigma macht aber tolle Sachen. Außerdem sehen die ja schön aus. Also diese Art Objektive, die sehen ja hübsch aus. Ne? Die sind mhm. ja super schön designt und ja, und, und das mal schauen, ob sich es im allgemeinen Preisniveau einfach irgendwie eingliedern kann und ob sie da noch genügend verkaufen. Das ist letztendlich, ja, ja letztendlich wird, wird man sehen, ob das. David so schickt gerade einen Link rein. Ja, ja, das ist das alte Art, das 50mm 1.4, ein DGHSM. Canon EF, das liegt so bei 750 Euro. Also das ist auch schon eben, hochpreisig. Das ist viel weniger, das und ich meine, dass es äh, unter anderem eben daher kommt, dass das intern eigentlich ein 1.2er ist von der Rechnung her, ähm, dass die hart abgeblendet haben, äh, damit es eben schon die Schärfe erreicht. Das war zumindest mal das, äh, die Rumors dahinter, die Gerüchte dahinter, dass das dahinter steckt. Aber 850 ist halt nochmal ein nie drauf. Aber gut, seit 2014 hat sich auch inflationär was getan. Weißt du, das Joghurtbecherchen von Canon für einen guten Huni tut es eigentlich erstmal auch. Schon auch irgendwie, ne? 1,8,50. Es ist schon Good brutal. Enough. Es ist brutal. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach nur schockiert gewesen von der 850. Ja, und, und eigentlich und, ist das gar kein Thema. Schreibt gerne mal, was ihr dazu sagt. Genau, die verdienen doch heute auch alle viel mehr. Als ich hätte eine günstige, ich hätte noch ein günstiges Objektiv, weil es gibt ja noch andere Hersteller, zum Beispiel für das äh, Fuji X Bayonet, also für Fujifilm, APS-C, macht Wiltrox jetzt ein Autofokus 75 mm mit Blende 1.2. 75 mm 1.2, das klingt mal sehr, sehr sahnig. Ähm, ist halt für APS-C das Ganze. Also entspricht so, je nachdem wie du rechnest, zwischen 112, 120 mm, sagen wir mal grob 120 mm äquivalent. Äh, wiegt 670 Gramm, also nicht allzu schwer, hat ein 77 mm Filtergewinde, also ganz ordentlich hat einen USB-C-Anschluss. Ich vermute für Firmware-Updates, um das irgendwie anzupassen, wenn an der Kamera sich irgendwas ändert von der Ansteuerung. Und liegt äh, bei 600 Euro für 1,75, Das finde ich relativ günstig. Und ähm, im Bericht steht, dass die ersten Tests wohl sehr positiv ausgefallen sind. Also da wird durchaus auch die durchgängige Schärfe gelobt. Scheint das also ein ganz tolles Ding zu sein. Ist das für Fullframe oder ist das für... APS-C, Fuji. APS-C, okay. Mhm. Ja, da müssen sie auch nicht so große Linsen reinmachen. Genau, so, klar. Spart man Glas. Bisschen kleiner, bisschen leichter, bisschen günstiger. Aber 75,1,2, also da hast du dann auch an APS-C eine geile Freistellung. Ist mhm. klingt, klingt ganz gut. Ja, haut rein. Ja, Fuji oh. hat äh, auch Mittelformat, ist schon klar. Hat Fuji nicht sogar eine Fullframe? Das ist jedenfalls für APS-C. So schaut's aus. Ach so, und dann noch eine letzte News. Und zwar gibt es ein äh, interessantes Firmware-Update. Und zwar für die Nikon Z50. Mhm. Ähm, da wird im Bereich Augenautofokus eine Änderung herbeigeführt. Und zwar gibt es den Augenautofokus damit dann auch bei Video. Das ging bisher wohl nicht. Ah, okay. Das könnte einigen gefallen. Und ähm, bei der Augenautofokus muss ich jetzt ablesen, bei automatischer Messfeldsteuerung wurde verbessert. Also wahrscheinlich das automatische Finden okay. der Augen. Okay. Ähm, und die Aktualisierungsrate von dem Fokusfeld bei Augenautofokus wurde deutlich erhöht, damit du auch siehst, dass das besser ist. Das war wohl auch so ein Problem, dass der Augenautofokus besser war, als du geglaubt hast, weil du hast im Sucher halt gedacht, mm, der, der, ja. der folgt ja gar nicht. Tata aber, er war bloß die Refreshrate nicht hoch die, genug. 
die Rückmeldung an die Benutzenden ist immer mhm. schwierig und immer wichtig vor allem. Wenn man was tut, dann sollte man auch sehen, dass man was getan hat. Das ist auch bei User Interfaces so. Wenn du irgendwo drauf tappst, dann soll sich da was bewegen und nicht erst irgendwann ja, zwei Sekunden später was passieren. So schaut es nämlich aus. Ja, Z50. Herrlich. Z50. Also spielt das mal ein. Das klingt nach einer sinnvollen Erweiterung. Ja, sehr cool. Das waren unsere News. Und äh, solltet ihr auch mal interessante News für uns haben, wie gesagt, happy slash high, her damit. Wir nehmen hier gerne Sachen rein. Tja. Und nun. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Tja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy, unterstützt von enjoyyourcamera.com. Erstmal wieder üben. Ich sollte nicht, ja, ich habe das verlernt. Ähm, ja, und zwar reden wir heute mal ganz kurz über ND-Filter. Und das im Winter. Was? Hä? Wie bitte? Ist gut. Ähm, ja, wir haben nämlich dieses Jahr Monatsthemen und das Thema heute ist, ja, der ND-Filter. Ähm, was ist ein ND-Filter? Kurz. Da stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist dort für eine Dampfmaschine? Ja, so ein D-Filter ist eine Sonnenbrille für die Kamera quasi. Ne? Macht einfach. alles dunkler, macht genau. alles dunkler. Und das hat besonders beim Filmen und Fotografieren im Schnee ganz gute Vorteile. Ne? Weil hm. man sollte nicht glauben, wie hell es draußen sein kann, wenn mal Schnee liegt. Und ich sag mal so, was passiert denn, was passiert denn dann beim Fotografieren? Die Kamera, die macht irgendwie die Belichtung, außerdem macht sie sie bei viel Schnee eh meistens zu dunkel, aber das mal dahingestellt, auf jeden Fall macht die Kamera ja die Blende zu und wenn die Blende irgendwann zu ist, dann wird auch noch die Belichtungszeit verkürzt und dann hast du irgendwann die richtige Belichtung, damit du dann hübsche Bilder machen kannst. Das Problem ist nur, na, du willst dir vielleicht nicht ganz zumachen, die Blende. Oder du willst vielleicht die Belichtungszeit etwas länger haben. Und dafür ist der ND-Filter da. Der erlaubt dir nämlich zum Beispiel auch bei offener Blende im Schnee zu fotografieren. Also so eine schöne Schneeporträt-Session zum Beispiel. Da will oh, man ja. halt doch den Hintergrund ein bisschen unscharf haben. Oder beim Filmen im Schnee, ne, Video, Video mit, mit falscher, mit zu kurzer Belichtungszeit sieht gruselig aus. Ja, das sieht immer so stroboskopmäßig aus, weil die Bilder sind halt sehr kurz und stehen dann verhältnismäßig lange still, bis das nächste Bild kommt. Also du hast, du hast halt immer aus. noch deine, deine 25, 24, 30 oder 60 Bilder die Sekunde und dann hast du irgendwie eine Belichtungszeit von was weiß ich, ein Tausendstel für jedes einzelne Bild. Mhm. Und dann werden plötzlich so Bewegungen, die eigentlich flüssig aussehen sollten, die sehen dann so staccatoartig aus, weil die passende Schärfentiefe zur Belichtungszeit, äh, zur Framerate nicht da ist. Diese Bewegungsschärfe fehlt, äh, Unschärfe genau. fehlt dann. Mhm. Okay, dafür sind ND-Filter unglaublich ähm, hilfreich, aber natürlich auch, wenn man eine längere Belichtungszeit haben möchte, zum Beispiel Landschaftsfotografie oder... Oh, wir haben hier schöne, ähm, ähm, schöne Kiesseen zum Beispiel. Zum Beispiel Wasser unscharf zu machen. Genau, ja, wenn so. du da nämlich hingehst und hast gerade einen super Himmel oder sowas, weil es gerade einen dramatischen Himmel gibt, aber du willst eine richtig softe Oberfläche haben, dann brauchst du schon mal eine Belichtungszeit wirklich so Bereich 20 Sekunden bis eine Minute oder so. Und das schaffst du nicht mit Abblenden. Also. Genau. Ähm, langbelichtete Wolken, auch so ein Ding. Also wenn man mit hm. Weitwinkellandschaften fotografiert und dann zum Beispiel die Wolken so ein paar Sekunden ziehen lässt, hm. äh, während eine Aufnahme. Also ND-Filter sind toll und jeder und jede sollte einen ND-Filter immer dabei haben. Ist bei mir auch immer Teil von der Fototasche. 
Grundausstattung. Und mehr, da kommen wir gleich noch dazu. Äh, deshalb reden wir kurz über die Firma Marumi, weil Marumi bei Enjoy Camera zum Beispiel äh, im Sortiment ist. Marumi ist eine japanische Firma, die befinden sich in Nagano und haben Hauptsitz in Tokio in Japan. Und äh, das ist schon ein recht alter Laden, also der Vorgänger von, äh, von Marumi, der ist schon 1937 gegründet worden. Und ja, Marumi hat so diverse Kits, zum Beispiel das Magnetfilter-Kit. Advanced Slim, das, das äh, ist cool. Mhm. Ist ein ziemlich cooles äh, Magnetsystem, vor allem, weil du eben bei, bei Rundfiltern da keine Schrauberei brauchst. Ne? Du hast mhm. deine, deine Magnethalterung und klickst die Filter einfach vorne drauf. Das Ganze ist auch noch in Slim ausgeführt. Das kennen wir. Also, wenn die zu, zu tief sind, die Filter, dann hast du das Problem, wenn du mal ein, zwei irgendwie stacken möchtest. Was weiß ich, ein Polfilter mit einem ND-Filter oder sowas. Ähm, hier kein Problem, kannst du also auch bei Gerade bei Weitwinkel hast du dann schnell Je eine Abschattung Je desto schwieriger, genau. Mhm. Natürlich mehrfach vergütet. Ähm, gibt noch so einen kombinierten Adapter mit Schutzfilter, den kann man quasi dann am Objektiv lassen. Ähm, da muss man also nicht immer diesen, diesen Magnetring abschrauben, sondern kann so eine Art Deckel vorne drauf machen. Und der Magnetdeckel hat eine Dämpfung, was natürlich dann äh, Gewinde und Gläser schützt, falls man mal irgendwo dagegen dotzt zum ja, Beispiel. Schön. Dieses Kit äh, gibt es mit fünf Filtern. Da sind fünf Filter enthalten. Zwei, zwei davon sind unterschiedlich starke ND-Filter. Das ist natürlich bei Enjoy Camera. Und dann noch das Mar der Marumi Creation Vario ND-Filter von, von 1,3 bis 9 Blendenstufen. Okay. Ähm, wissen wir, also so variable ND-Filter sind jetzt für, ich sag mal, sehr weitwinklige Kameras eher so ein bisschen problematisch. Ne? Da haben wir das Problem, dass dann am Himmel zum Beispiel das Blau irgendwie streift, aber so bald man so Richtung Normalbrennweite oder länger geht, äh, ist das cool. Und vor allem ist es cool, weil man damit die Belichtung sehr schnell anpassen kann. Äh, wenn man zum Beispiel Video schießt, braucht man das immer wieder. Siehe ND draußen im Freien, im Winter, wenn es sehr, sehr hell ist. Äh, da ist eine Skala dran, da ist so eine Minimax, äh, Minima Minimum, Maximum Markierung dran. Ähm, natürlich aus gutem optischen Glas, mehrfach mehr Schicht vergütet, Antistatik äh, vergütet, wasserölabweisend äh, und hilft gegen Fingerabdrücke. Genau, und, und überhaupt sehr präzise äh, gefertigt. Das ist Marumi. Dann gibt es bei Enjoy Camera aber noch mehr ND-Filter, nämlich zum Beispiel von Lee. Lee haben wir ja der auch Klassiker. schon mal mhm. gehabt, der Klassiker. Ich, ähm, das ist auch so mein, mein, mein Filter-Kit. Ich habe so eine hier, meine, meine Lee-Tasche mit allen möglichen Sachen drin. <lacht> habe ich hier immer in meiner Fototasche, äh, nimmt nicht viel Platz weg. Das ist das 100 mm system Da sind dann zum Beispiel äh, die entsprechenden ND und, und auch graduierten ND-Filter, also die ähm, Verlaufsfilter heißen die auf Deutsch, drin zum Beispiel, oder kann man sich da reintun mit einem entsprechenden 100mm Filterhalter, der so vorne aufs Objektiv geschraubt wird, wo man dann auch Filter drin verschieben kann. Und da kann man auch schön kombinieren. Die ND-Filter sind klasse. Ne? Also ich, wenn ich so mal wirklich was, was richtig lange haben möchte, dann nehme ich mir den Big Stopper und dann äh, der, ist, der ist verdammt farbneutral und macht dann irgendwie 10 Blendenstufen oder so. Also das ist so ein richtiger Richtiger Klopper. Ähm, Marumi, Lee, ND-Filter, Banjo Camera. Das sind so, auch tatsächlich so. Filter, die wir empfehlen können. Es gibt auch Filter, die wir nicht empfehlen wollen, aber äh, die hier können wir sehr guten Gewissens empfehlen. Genau. So, und jetzt kommen wir 
noch zu was im Rahmen von, äh, von der Enjoyer-Camera-Geschichte mhm. haben wir dieses Jahr auch eine kleine Änderung in unseren Fotowettbewerben. Ne? Wir mhm. haben bisher 14-tägigen Fotoaufgabe gemacht und dann äh, eine Gewinnerin, ein Gewinner erwürfelt. Das ändert sich für dieses Jahr. Und zwar Jetzt gut haben wir hier immer im Rahmen von diesem Monatsthema auch eine Monatsaufgabe. Das heißt, diesen Monat heißt das Thema Winter. Winter also, ist die Aufgabe. Da gehört alles rein. Eis, Schnee, Winterlandschaften, schneebedeckte Bäume, dampfende Gewässer, Schneesport, was auch immer. Ähm, da muss ja kein ja, Schnee sein. Winter sind ja auch andere Dinge. Also Winter ist erstmal das Thema. Oh, und falls euch, falls euch unser, unsere Klimakatastrophe das etwas schwieriger macht, dann seid kreativ. Ne? Das äh, ist schön. Weil, jetzt wird es nämlich interessant, diese Aufgabe läuft jetzt ab Heute, 31. Januar, Januar. Mhm. bis zum 21. Februar. 21. Mhm. Februar, aber da werden wir nicht einfach am 21. dann äh, irgendwie Gewinner auswürfeln, sondern es gibt drei Preise. Es gibt den ersten Preis, der wird tatsächlich jetzt ab jetzt durch eine Jury ermittelt. Das heißt, äh, in dieser Jury befinden sich Herr Ninke. Das bin ich. Und ich. Der Chris. Und jemand von Enjoy Camera. Und wir werden zu dritt die Bilder durchgucken, die bis zum 21. Februar hereingekommen sind, zum Thema Winter, und werden einen ersten Preis ausloben. Und das äh, ist, äh, ja, und die Person gewinnt dann, was haben wir denn hier? Pick Design Klatsch gibt es, so eine Stappenhalterung. Und äh, dann werden wir, und das werden wir am 28., also eine Woche nach dem Einsendeschluss, werden wir das auflösen. Und dann werden wir an diesem 28. Februar auch noch die, äh, die zwei Trostpreise erwürfeln. Die werden weiterhin erwürfelt. Das heißt, es lohnt sich weiterhin für jeden mitzumachen, das war uns wichtig. Na, es lohnt sich für alle. Äh, aber Jurypreis, also jetzt müsst ihr euch echt anstrengen. Äh, Jurypreis, <lacht> wir packen die Bilder natürlich dann auch hier auf die Happy Shooting Website. Ja, klar. Das heißt, äh, die bleiben dann auch das ganze Jahr da stehen. Oder vielleicht sogar länger, wenn wir zu faul sind, sie wieder runterzunehmen. Und äh, ja, ihr dürft mitmachen. Wie gesagt, das Thema ist Winter. Äh, da wir jetzt hier tatsächlich auch mit Jury arbeiten und nicht nur mit Zufall, ganz wichtig hier der Hinweis, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Das heißt, äh, wir haben das letzte Wort. Was? Du fuchst? Das, das Thema ist Winter. Der Tag für die Aufgabe ist aber Januar. Es wird genau, jetzt, wir haben. Das ist jetzt richtig kompliziert. Wir machen nämlich jetzt ja Nö, jeden, das ist nicht kompliziert. Wir machen ja jeden. Naja, komm. Man kann ja schon ein bisschen auf die Kacke hauen. Ähm, <lacht> ist, so doof sind die es, nicht. Es gibt jeden Leute, Monat eine Aufgabe. Mal, deswegen heißt der Tag so, wie, wie der Monat heißt. Das Thema geben wir dann aber vor. Das heißt, das Thema ist Winter. Der Tag ist dann HS Januar. Also genau. ein Foto Auch wenn machen. Die Aufgabe eigentlich im Februar läuft, aber ja, genau. das hat organisatorische Gründe. So ist es. Ist ja immer versetzt dann quasi. Ähm, das heißt, ihr macht mit im Zeitraum vom 31. Januar bis zum 21. Februar 2023. Jeder ein Bild, bitte nur ein Bild, hochladen auf Flickr in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HS Januar vergeben. Ganz genau, Winter. Winter ist das sind, Thema. Und wir sind gespannt und Schau mal, Kai sagt, und nächstes Jahr, ja, lass doch erstmal das, lass doch erstmal dieses Jahr rumgehen. Glaubst du, so weit planen wir im Voraus? Also, tu mir also, nicht, tu mir Kai, nicht. wirklich, du kennst uns doch. Nächstes Jahr machen wir dann 
Quartalsaufgaben. So, ähm, <lacht> wir sagen auf jeden Fall Danke, Enjoy Kammer, für die Unterstützung und ihr macht mal schön beim Winter mit. Ansonsten bleibt alles gleich, ne? Wir machen das mit Flickr und mit Taggen und mit Happy Shooting Gruppe hochladen und so weiter. Genau. Aber der Tag ist HS Januar an einem Stück geschrieben. Steht und auch wieder unter Happy Shooting slash Aufgaben. Wo die Aufgaben Schraube sind. Schraube ich das mit rein. Mhm. Ganz genau. Ja, und wir sagen danke für die Unterstützung und vielen Dank. Bin, bin, bin sehr gespannt auf eure Winterbilder. Oh ja, und ich erst. Vielleicht ja, ja mit einem ND-Filter gemacht. Könnt ihr dazu schreiben. Aber das, wir machen das jetzt nicht abhängig davon, Nein. was für Equipment die Leute Nein. haben. Ihr müsst jetzt nicht vorher den Filter kaufen. Genau, ihr müsst ihr könnt aber, ihr könnt aber. Achso, es gibt einen Gutschein, ne? Bei Happy Shooting. Achso, wenn ihr, wenn ihr Sachen 5%. bestellt bei Ding, genau, 5% auf alle Bestellungen bei Enjoy Camera mit dem Gutschein Happy Shooting 2023. Happy so Shooting aus. 2023. Äh, weiterhin, weiterhin äh, bleibt, bleibt dem Sponsor treu und kaufe reichlich ein. Ich habe da meine Softbox gekauft mit Gutschein. Hat mir schon wieder Siehste? Versand gespart. Siehst du? So. Ja, so schaut's aus. So, was haben wir denn? Wir haben, was, letzte Sendung? Doch, letzte Sendung haben wir, ähm, nee, vorletzte war es. Egal, in einer der letzten Sendungen haben wir, nee, es war die letzte, haben wir über, 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 die, über die Klostergeisterbilder gesprochen. Ja. Die Herstellung von Klostergeisterbildern, wo kriegt man die her? Mhm. Und zwar Bilder auf Forex-Platte für, naja, für, für, für so viel Geld, dass man sich dann doch noch irgendwie ein Brötchen am Sonntag leisten kann. Also ja. nicht, die, nicht die teuren, da es, gibt, es gibt teure Varianten, wo dann ein 20 auf 30 Forex bedrucktes Bild irgendwie 20 plus Euro kostet, aber äh, die haben wir mal äh, nicht, nicht gedingst, aber du, Boris und ich, wir haben ja beide einen Test losgetreten und zwar bei dem Anbieter, der uns so preislich ganz gut daherkam, digitaldruckfabrik.de und äh, ich habe <lacht> weil ich wieder geizig war und nichts gedacht habe, habe ich halt äh, so Normalversand ge gewählt und no Normalversand kommt dann auch wahrscheinlich hoffentlich bis nächste Woche und äh, du hast noch ein paar Euro weiter äh, mehr dazu geworfen und hast das auch schon bekommen, dein Material. Richtig. Jetzt müssen wir nochmal sagen, die haben Fotodruck und die haben Werbedruck und das sind zwei unterschiedliche Produkte, die werden glaube ich auf unterschiedlichen Druckern gedruckt. Ich habe keine und, äh, Ahnung, wo der Unterschied der, ist. Der Werbedruck, da kostet dann irgendwie so 21 auf 30 Bild 11 Euro und beim, äh Quatsch, beim Fotodruck, beim Fotodruck und beim Werbedruck auf Forex 5 mm 20 mal 30 kostet eine Eindruck 3,37 Euro und hinterher kommt noch irgendwie ein Versand drauf. Mhm. Also das ist schon ein deutlicher Preisunterschied und dann dachten wir beide, das müssen wir mal ausprobieren und ja. Ja, du bist der Erste von uns, der seine Bilder bekommen hat. Jetzt hast du da Bilder hingeschickt, die du gut kennst, ne? also ja. die du dann auch beurteilen kannst. Korrekt. Ähm, ich habe zwei Fotos hochgeladen, ein farbiges und ein schwarz-weiß Bild, weil sie sagen ausdrücklich kein, kein schwarz-weiß Bilder. <lacht> Deswegen. Moment, Moment, sie sagen nicht keine schwarz-weiß Bilder, sondern sie sagen, es ist so keine Graustufenbilder. Oder, Was, ja, glaube ich, bedeutet, dass die Bilder vom Profil also, her, ne? vom Profil her kein Graustufenprofil hm. haben sollen. Hast es du aber ist, trotzdem gemacht. Naja, es ist halt ein JPEG-Bild. Insofern ist es per Definition nee, ist natürlich kein Graustufenbild. Ein, es ist natürlich per Definition ein Farbbild, aber es, ist, es sind halt nur Graustufen drin. Und ich wollte mal gucken, was sie damit machen. Wie farbecht das ist quasi. Ja, genau. Und äh, ich habe 1,70 Euro mehr bezahlt für Expressversand und dann sollte das Pro eigentlich... Bild oder insgesamt? Insgesamt. Was? Ja. So günstig? Das 
das gewusst hätte. Und dann sollte das eben eigentlich, also ich habe das letzte Woche ja bestellt, am Dienstag, wo wir darüber gesprochen hatten, habe ich eine Bestellung rausgegeben. Und Wie das sollte bestellt? zwei Stück erstmal zum Testen. Ach, nur zwei. Ist eigentlich Quatsch. Ich habe gleich fünf bestellt, weil, ja, weil ich, wollte, ich wollte ein bisschen unterschiedlichere Bilder. Es haben. ist auch total Quatsch. Also bestellt bitte nicht nur zwei, weil dann ist eigentlich mit Versandkosten. Also das wird dann eigentlich teurer, als es sein müsste. Also man muss da schon ein paar mehr bestellen, dass es sich lohnt. Aber ich wollte, es ging mir ja nur ums Prinzip. Ist auch egal. Und äh, dann habe ich hier ein, eine Forex-Platte bekommen. Ich versuche das mal ins Bild zu halten. Ich mache dich mal Und groß. Ich habe ja den Vergleich mit den äh, Platten, die ich bei Zor bestellt hatte bisher. Hast und du auch gleiche von Zor, also die du auch mal bei Zor hast drucken lassen, jetzt drucken lassen? Ist oder? nicht dasselbe Bild, aber ähnliche Bilder. Das heißt, ein, nee, ähnliche Bilder nur. Ähm, und ich habe die da mal verglichen. Ähm, und das Erste, was mir sehr positiv aufgefallen ist, als ich die aus der Verpackung genommen habe, hier von Digitaldruck, ähm, dass sie aussehen wie ein Foto. Also äh, <lacht> das, das ist deutlich hilfreich, ja. Ja, also beim Werbedruck, du weißt, es hätte auch irgendwie was deutlich Gröberes vom Druckraster her sein Ach so, können. Ja. Weißt du, dass die eigentlich eher auf, ähm, auf Schilder oder sowas spezialisiert wären. Nö, es ist, äh, es ist ein fein gerastertes Foto. Wenn dir das keiner sagen würde, würdest du sagen, ja, hast du wieder bei Zor bestellt. Also es ist wirklich eins zu eins. Auch unter der Lupe ist das, äh, das Farbraster, was da drauf ist, ist halt ein typischer CMYK-Druck, ähm, ein Rasterdruck. Du siehst natürlich mit der Lupe dann einzelne Pixel, ähm, aber das ist völlig normal. Das äh, tust du bei Zor auch. Mit dem Auge ist das ein Foto. Ja. Der, ein, diese hier sind sogar besser von der Platte her, finde ich persönlich, als Wertiger, die von... schwerer? Nee, das nicht. Also es fühlt sich sehr gleich an. So mhm. Vielleicht ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Nuance schwerer, ich habe es jetzt nicht gewogen. Aber die Oberflächenbeschichtung, das war mir aufgefallen, als ich mit der Lupe drauf geguckt habe. Wenn ich bei Zor mit der Lupe drauf gucke, dann sehe ich wirklich sehr gut das Druckraster. Also keine störenden Reflexionen, ich sehe ein mattes mhm. Druckraster. Wenn ich hier drauf gucke, habe ich Schwierigkeiten, das reine Druckraster zu erkennen, weil ich lauter kleine spitzen Glanzpunkte habe, durch das Licht, was reflektiert wird. Wenn du aber auf das Bild guckst, auf die Fläche mit den Augen drauf guckst, dann spiegelt das von Digitaldruck weniger als das mhm. von Zor. Das heißt, also das von Zor hat quasi eine glattere Oberfläche und ist daher mehr ein Spiegel. Und das von Digitaldruck hat so eine, so eine Seidenoberfläche, mhm. ähm, die das einfach besser streut, wie früher diese alten Röhrenmonitore, wenn die halt entspiegelt waren, die einfach das Licht flächiger gestreut haben, sodass sie nicht so eine punktuelle Reflexion gegeben haben. Mhm. Und das hast du hier bei diesem Digitaldruck. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ich versuche es ja auch mal im Video ins Licht zu halten, selbst wenn es halt das Licht irgendwie reflektiert. Du siehst immer noch das Motiv da drauf. Also du hast jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass du meine Lichtquelle siehst. Du siehst halt einen Lichtfleck, aber du siehst nicht, was das für ein Licht ist. Und bei Zor hast du durchaus eher so eine Spiegelcharakteristik, wenn du eine dunkle Fläche gedruckt hast. Also das finde ich eigentlich sogar von der Oberfläche her besser. Ich habe keine zusätzliche Beschichtung gewählt, alles Standard. Tja. Und dann habe ich das schwarz-weiße äh, Bild genommen. Also es ist ein JPEG halt. Und das ist nicht ganz farbecht, das hat einen ganz leichten Farbstich. Ich würde sagen, es hat so einen leichten Hang in, in, in so einen grünlichen Schimmer. Aber da muss man jetzt schon sehr pingelig sein beim Draufgucken. Und du siehst halt, wenn du mit der Lupe guckst beim Farbraster, siehst du halt einzelne Punkte, äh, bunte Punkte, weil das eben trotzdem mit Farbe gedruckt ist. Und nicht jetzt rein nur mit der schwarzen Tinte, sondern da sind eben auch äh, Farbpixel 
drinne. Dennoch ist das Schwarz-Weiß-Bild, ich zeige es auch mal im Video, könnt ihr euch dann im Videostream angucken, ist auch das schwarz-weiße Bild ein schwarz-weißes Bild. Das ist, äh, auch wenn ich es mal näher an die Kamera halte, in welche Richtung muss ich denn gehen hier? Ja, da siehst du jetzt diese kleinen Glanzpunkte, wie, wie sich das reflektiert. Ähm, aber es ist, es ist sehr gut aufgelöst. Ähm, es geht absolut als Schwarz-Weiß-Grafik durch. Es ist jetzt nicht unbedingt Feinart oder sowas, das sicherlich nicht. Aber völlig okay. Also kann ich empfehlen. Und äh, preislich rechnet sich das natürlich erst bei mehreren Stück. Ich habe jetzt halt für zwei Bilder irgendwas um die 14 Euro bezahlt. Also zweimal die drei Bilder und äh, drei Euro. Und, und den Versand. Ne? Plus den Versand, plus die 1,70 extra. Und der Versand wird halt eine Weile gleich bleiben. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich sechs, sieben Bilder bestellt hätte, hätte sich wahrscheinlich am Versand nichts geändert. Da steht 6,31 Euro Versand bis ein Kilo. Das wird nach Gewicht abgerechnet. Ja, also und ich glaube, in hier ein Kilo, Kilo passen eine Menge Forex-Bilder rein. Das mhm. ist nicht, nicht schwer, das Zeug. Genau. Und du kannst auch noch mit dem Preis und Gewicht natürlich spielen. Ich habe jetzt eine 5 mm dicke Platte genommen. Man kann die auch 3 mm machen. Dann ist die ein bisschen flimsiger. Könnte aber für viele Anwendungszwecke auch reichen. Mhm. Also, Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Wie riechen die? Weil das Zeug von Zor, das hat immer sehr, äh, hat einen deutlichen, von der Druckfarbe einen deutlichen Geruch. Also, also schon nun, auf, der, auf der bedruckten Seite riechen. Nun, ja, ich habe beide Sachen versucht hier. Also, ich bin jetzt nicht das Riechgenie. Ich würde sagen, ich würde sagen, es riecht nicht neutral. Ja. Also Aber alle, die jetzt zuhören, im Video sieht man Boris, wie er sich, wie er so, wie bei Wetten, das. ich versuche den Inhalt ja. des Bildes am Geruch zu erkennen. Das wäre eine coole Wette eigentlich mal. <lacht> Also ich könnte es zwar nicht, aber ich werde Fernsehen. Weißt du, ja. Je nach Farbzusammensetzung kann ich mir aber, vorstellen, dass das geht. Also du merkst, Rot ich muss mich... Als Blau. Ich muss mich anstrengen. Okay, also es ist, es ist nicht deutlich zu bemerken. Das ist mir das letzte Mal bei, bei Zoo aufgefallen, als ich die ausgepackt habe und dann aus ihren Plastikhöhlen genommen habe. Aber meine Zoo-Bilder da, da hinten an der Wand riechen auch nicht, weil die hängen da auch schon relativ lang. Ähm, wie kommen die, wie sind die verpackt, wenn die kommen? Ähm, weil das, das war eine unglaubliche ja. Müllschlacht. Ja, ist es. Bisher. Es ist, also erstmal kommt es in einem Pappkarton. Sind die einzeln getötet? Dann sind die Bilder, die beiden, es waren jetzt zwei Bilder, die waren Rücken an Rücken, sodass die Oberfläche nicht zerkratzt. Also quasi Rückseite in an einer Rückseite Tüte. in einer Tüte. Und dann mit reichlich äh, Luftpolsterfolie drumherum. Okay. Also da war schon ein Müllaufkommen, das muss man schon sagen. Okay. Naja. Also ich kriege fünf Bilder und dann... Vom Ergebnis ja bin ich sehr, sehr angetan. Von der Oberfläche erst recht. Finde ich besser sogar als die, die anderen. Und vom Preis her gibt es da nichts zu meckern. Bin auf deine gespannt dann, was du dazu sagst. Ist jetzt ja nur eine Stichprobe mit zwei Bildern. Mal, mal gucken, ob das konsistent ist. Ne? Wir sehen. Gut. Ähm, ich habe eine Horrorgeschichte. Ähm, keine von mir, sondern eine, die, die gerade auf Peter Pixel läuft. Und ich dachte, ich will mal kurz drüber reden, weil du hast ja auch schon mal Hochzeiten fotografiert. Oh ja. Ähm, ich habe das auch schon gemacht, wenn auch nie gegen Geld, sondern eher so im bekannten Freundeskreis. Ähm, das habe ich auch schon gemacht. Hier, hier ist ein Hochzeitsfotograf, der jetzt ähm, irgendwie verklagt wird wegen unreasonable, unreasonable Demands. Also die Geschichte ist ich, ich steige noch nicht ganz durch, aber ich dachte, die ist so verworren. Also erstmal reden wir von einem 
äh, Umfang, der, also ein, ein Vater äh, der Braut aus New Jersey hat eine Hochzeit geplant für die Tochter und zwar in der Türkei. Also das sind keine armen Leute. Ne? Und äh, hat dafür Türkische eine Hochzeitsfotografie. Das geht ja gleich über Tage dann wieder. Mhm. Hat das, hat, hat für, für die vier Tage, die diese Hochzeit dauert, mhm. ähm, hat er dann einen Fotografen mit Team angeheuert für insgesamt 76.000 Dollar. Yikes. <lacht> Kann man so machen. Ähm, hat dann aber den, der Fotograf ist aus New York äh, und hat dann diesen äh, New Yorker Fotografen ein paar Tage vor der Hochzeit, äh, hat den gekündigt, weil der irgendwie unreasonable, wie sagt man auf Deutsch, also keine verhältnismäßigen Forderungen gestellt hat, sondern eben überzogene Forderungen gestellt hat. Unverhältnismäßige. Ähm, okay. Die Geschichte ist nicht besonders dicht an Informationen leider, aber es sieht wohl so aus, dass der Fotograf irgendwie im Vorfeld wissen wollte, wann denn wer und wo fotografiert werden soll. Also ich glaube, der wollte einen Plan machen einfach, dass er mal so... Ne, so Durchorganisieren. Mhm. Wer ist wichtig und äh, wo sollen die Fotos stattfinden und so weiter. Das ist vor allem, glaube ich, dann wichtig, wenn du die Location gar nicht kennst. Ne? Da hast du dann... Das ist echt eine Herausforderung. Ja. Das ist eine Herausforderung, aber wenn du das zu mehreren machst, dann kriegst du das schon hin. Aber gerade bei so einer, ich sag mal, doch nicht ganz günstigen Hochzeit willst du ja schon auch gut abliefern. Und geh davon aus, wenn das eine türkische Hochzeit ist, dass die groß ist. Da reden wir nicht von irgendwie, weiß ich nicht, 50 ja, bis 80 ist, Gästen. Das wird ein bisschen ist größer in der sein. Türkei, aber der, der, der Arzt, der das irgendwie finanziert, heißt Amit Patel. Also das klingt mir eher indisch. Ja. Aber egal, ist auch völlig wurscht. Aber es wird das auf jeden Fall, Fall umfangreich sein. Das, ja. das, das sind wahrscheinlich weit über 100 Gäste, schätze ich jetzt mal. Tja, ähm, da, dann stellt sich mir aber noch die Frage, ähm, also ob das war nicht wirklich überzogen, so eine Forderung. Na gut, ist die Frage, wie die gestellt wurde natürlich. Ähm, Wir waren und dann dabei. hätte der Fotograf aber noch äh, darauf bestanden, dass, ähm, dass er und Team ähm, nicht nur, nicht nur äh, doch darauf bestanden, demanded steht hier, dass er ins gleiche Hotel gebucht wird wie die Hochzeitsgäste, weil äh, die Hochzeit findet irgendwie statt im Fünf-Sterne-Mandarin-Hotel, irgendwo, ja. also Luxushotel. Ja. Und ähm, die Fotografen, Fotografenteam wurde ins Double Tree Hilton irgendwie in der Nachbarschaft einquartiert, was halt ja einen etwas niedrigeren Standard hat. Und dann hätte der Fotograf anscheinend da dann doch sehr äh, also, deutlich gesagt, dass er da auch sein muss, wo die anderen sind. Ja, also dazu, äh, Uwe sagt, da steht drin äh, 250 Gäste. Also ja, tatsächlich, das ist umfangreich. Da möchte man ein bisschen planen. Also ich würde da planen wollen. Ich hätte auch gerne eine Ansprechpartnerin äh, vor Ort, ähm, damit du niemanden vergisst und die Gruppenfotos äh, mal äh, schon mal vorbesprichst. Und die Geschichte mit demselben Hotel, das hatte ich äh, jetzt bei einer Hochzeit in Leipzig. Ähm, da bin ich dann auch im selben Hotel untergekommen und das war sehr, sehr gut so, weil wenn du nämlich so eine Reportage machst und sollst dann das Paar auch noch beim Einkleiden begleiten und so weiter und du musst dich selbst ja auch irgendwie nochmal umziehen, weil wenn du dann morgens schon unterwegs bist, dann schwitzt du schon das erste Hemd zu zum Beispiel, ähm, dann ist es halt unglücklich, wenn du halt erst durch die Stadt in ein Hotel musst und dann musst du wieder durch die Stadt in dein Hotel und musst dich dann nochmal umklatern oder musst irgendwie Sachen mitbringen. Das ist alles sehr, sehr unpraktisch. Und auch wenn die Feier dann hier über mehrere Tage geht, dann wird sicherlich auch ein Teil dann in dem Hotel stattfinden und dann willst du ein bisschen Backstage-Fotos machen. 
Übrigens, zu, zum Thema, ne? was ist auf der Hochzeit? Also ja, 250 Gäste, Uwe hat es gefunden, ich auch gerade noch. Also die viertägige Hochzeit hat 250 Gäste, 13 Custom Outfits für die Braut mhm. und ein Feature in der Vogue. Ja. Das ist ja auch geil. Also wer möchte da ja. nicht gerne Foto, also nicht jeder möchte das gerne fotografieren. Das bedeutet sicherlich einigen Stress. Das ist echt eine Herausforderung. Das, ich hätte da größten Respekt davor. Ich auch. Und der Herr, der Herr Patel, der das finanziert, sagt, das sei irgendwie die erste Familienhochzeit mhm. seit Jahren, seit langem. Mhm. Und ähm, es würde ihnen, die gesamte Hochzeit würde ihnen eine gute sechsstellige Summe kosten. Eine gute sechsstellige Summe ja. kosten. Ähm, ja, kann man machen. Ja. Also Und warum der jetzt aber tatsächlich, der Fotograf da tatsächlich jetzt rausgeflogen ist, da sind die Details doch etwas dünn. Ich dachte also nur, das es wäre ganz, ganz spaßig, dass also ja. was kann denn so bei Hochzeiten kommen? Ne? Wenn du schon eine Horrorgeschichte hast, wie gesagt, als Tipp kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr so eine Familienfeier fotografieren wollt, sei es jetzt gegen Geld oder weil ihr da privat unterwegs seid, seht zu, dass ihr möglichst im selben Hotel unterkommt wie das Paar, was ihr begleiten sollt. Das erspart euch einigen Stress. Das ist einfach so. Ja, das kann ein bisschen teurer sein und das muss man halt gegebenenfalls mit dem Paar verhandeln. Entweder sagen die euch sowieso schon, ja selbstverständlich wohnst du da, wo wir auch wohnen. Da gibt also das ist also bei 250 Gästen ist das nun egal, wenn irgendwie ein Fotografenteam äh, da auch noch wohnt. Ähm, und wenn nicht, dann muss man sich halt irgendwie einig werden und muss sagen, ich zahle euch die Differenz oder das ziehe ich euch vom Honorar ab oder äh, zahlt ihr ein bisschen weniger und dafür komme ich im selben Hotel runter. Das ist einfach, dass ihr den Stress nicht habt. Das müsst ihr dann gucken, wie das Paar drauf ist und wie ihr drauf seid und was für Forderungen ihr da stellen wollt. Ich finde das nicht so ungewöhnlich, muss ich tatsächlich gestehen. Ich würde das auch gerne wollen. Nicht wegen der Fünf-Sterne halt, sondern wegen der Logistik. Ob das jetzt der Auslöser war oder nicht? Ja, da, das, da mag wahrscheinlich im Hintergrund auch einfach sein, dass die Typen inkompatibel sind. Also es klingt mir fast so, dass dann nach irgendwelchen, ich sag mal in Anführungszeichen Kleinigkeiten gesucht wird, um das zu rechtfertigen, sein, den ja. abzubestellen. Jetzt sagt der Fotograf, jetzt hat er mich abbestellt. Ich habe aber meine ganze Jahresplanung da schon drauf aufgebaut. Vielleicht sind auch schon Kosten entstanden durch die Planung im Vorfeld, weiß der Deibel. Schwieriges Thema. Tja, ich würde mir zum Beispiel die Location gerne vorher mal angucken. Ich würde dann erstmal die Bedingung stellen, dass wir vorher schon mal hinfliegen für eine Woche ins Hotel und das alles schon mal angucken. Genau, und den Pool schon mal vortesten. <lacht> Na, selbstverständlich. So. Gut, äh, lass, uns, lass uns über ein anderes Thema reden und zwar über, über Film. Film. Also, also Hollywood. Hollywood. Holly Meinst du so? richtig Filmfilm? Film. Ja, ja, so richtig Filmfilm. Film. Und zwar, naja, Filmfilm Film und, und Kodak-Film. Das ist nämlich das Interessante. Ich habe ja einen sehr schönen Thread gefunden von Isabel Baldwin. Das ist eine Fotografin, die vornehmlich auf Film fotografiert. Und mhm. die äh, hat mal wieder geguckt, was denn so an Hollywood-Movies auf Kodak-Film geschossen wurden. Das ist so das Go-To-Material für die Regisseure, die das verwenden wollen. Mhm. Ähm, nach Rücksprache mit Jeremiah, der ähm, Jeremiah Chechik, mit dem ich auch äh, The Future Photography aufnehme, der ist ja Hollywood-Regisseur, sagt er, ja, das können aber wirklich nur die großen bekannten Regisseure sich auch leisten, so zu arbeiten, weil das ist halt, ist halt teuer. Okay. Aber, aber ist das, das. Ist das echt so ein großer Unterschied mit dem Filmmaterial? Naja, es diktiert eine andere Arbeitsweise natürlich auch. Ne? Du musst viel, viel besser planen, du musst. Äh, ja, und, und das ganze Material, das, das ist nicht billig und es hilft aber natürlich, dass die weiterhin auch auf Film produzieren, hilft natürlich uns. 
Genau, reden wir von, den, von alten Filmen oder jetzt von aktuellen Produktionen? Wir reden von aktuellen Filmen. Ach ne? so, das habe ich völlig falsch gerade verstanden. Weil ich dachte, die haben doch früher alle auf Film geschossen. Haben sie, aber äh, was, was Isabel Baldwin gemacht hat, sie hat mal geguckt, was so in den letzten paar Jahren äh, so also an Oscar-nominierten ja Filmen, was, was so an mhm. Oscar-nominierten Filmen äh, auf Kodak-Film geschossen wurde. Und das ist ein schöner Thread. Da, mhm. ähm, hier so äh, Aftersun von 22, The Fablements, äh, Babylon 22, was haben wir denn noch hier? Spencer. Ähm, was haben wir denn? Der bekannteste Sound of Metal. Aber dann, dann geht es jetzt äh, um Filme, die jetzt noch neu auf Film produziert sind, aber dann auch wiederum ja. nur die, die auf Kodak produziert sind. Gibt es überhaupt noch ja, was Ja, wobei, das, das ist das Hauptmaterial. Ich glaube, okay. ich weiß nicht, ob noch jemand auf Fuji schießt. Der Kodak ist so das Go-To, glaube ich. Mhm. Hier so Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Oder hm. ähm, ähm, The Florida Project von Schumacher. Ach so, Baker, und Dune war ja nicht auf dem Material gedreht, sondern die haben das digitale Material dann auf Film nochmal ausbelichtet, um dann den Filmlook da drauf zu kriegen. So war das. Das kann was anderes sein. Deswegen genau. werden hier, die hier nicht auftauchen. La La Land 2016 ist auf Film gedreht. Ach. Don't Look Up äh, ist auf Film gedreht. Ach, uh, West Side Story ist auf Film gedreht. Ähm, Don't Look Up ist hier. doch diese, diese Streaming-Kiste. Genau, äh, Django Unchained, okay, geht doch noch ein bisschen zurück im Datum, ist auf Film gedreht, Dunkirk ist auf Film gedreht, ähm, The Avengers ist auf Film gedreht, What? Inception ist auf Film gedreht, What? The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring ist auf Film gedreht. Verarsch mich, das kann nicht sein. Nee, nee also, also, es ist, ja, Black Swan ist auf Film gedreht, also das ist schon, das ist eine geile Liste, weil... Okay. Was bedeutet das? Das bedeutet für, also für die, die filmen, bedeutet es tatsächlich, du musst den Prozess entsprechend anpassen. Ne? Du kannst nicht mal schnell sofort sehen, wie es geworden ist, zum Beispiel. Also musst sehr präzise arbeiten. Äh, bedeutet natürlich, weil das Material teuer ist, auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die wirklich, du kannst nicht irgendeine Szene 20 Mal machen, es sei denn, ja, kannst du hast, schon, kostet halt Stanley Geld. Kubrick, dann wird es aber teuer. Mhm. Ähm, was es für uns bedeutet, ist aber, dass es tatsächlich lange, lange, lange Jahre laufende Verträge <lacht> zwischen lange. Hollywood und äh, zwischen Notieren den Studios und Kodak gibt. Gibt es Verträge, die lange laufen, damit Kodak den Film auch noch in fünf Jahren liefert. Mhm. Und das wiederum hat zur Folge, dass die natürlich ihre Maschinen, auf denen sie Filme produzieren, und das ist eine Riesenmaschinerie, was da in Rochester noch läuft, dass die einen Grund haben, diese Maschinerie weiterlaufen zu lassen und dass es dann auch für uns weiter noch Film gibt, sowas wie Portra oder... Das heißt, Tricks da fällt dann auch Fotografiefilm von ab, weil am Ende das gleiche Material oder wie ist das? Nee, aber die Maschinen, die Maschinen bleiben einfach äh, geölt und mhm. die Leute, die die Maschinen bedienen können und die Prozesse kennen, bleiben weiter angestellt und so weiter. Weil du hast ja nicht nur nicht nur die Maschinerie, die du einfach mal fünf Jahre einmotten kannst und dann tut die gleich wieder, sondern das sind unglaublich fein strukturierte Prozesse und das sind auch Leute, die das können, weil sie ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben. Mhm. Und wenn du jetzt einfach mal irgendwann keine Aufträge mehr hast, weil Hollywood nicht, die nehmen große Mengen ab, ne? mhm. weil Hollywood jetzt nichts mehr abnimmt, ähm, dann lohnt sich es vielleicht nicht mehr für den Konsumermarkt noch irgendwie Portra mhm. zu machen. Oder für so. die paar Analog-Enthusiasten rechnet sich das wahrscheinlich nicht. Mhm. Also deshalb müssen wir, müssen wir Hollywood dankbar sein, dass die weiterhin Filmmaterial produzieren. Das ist aber spannend. Also da war jetzt in der Liste, waren einige dabei, die ich gesagt never ever, weil die auch mit Special Effects nicht geizen. Da hätte ich gedacht, das ist von vorn bis hinten digital gemacht. Ja, das Material wird dann natürlich digitalisiert. Ja, das ist ne? schon klar. Aber weißt du, man denkt dann natürlich, dann ist es ja auch gleich digital gedreht, weil wozu noch den Umweg nehmen? Dann kann ich es ja gleich digital machen. So. 
Aber also also cool. manche, Regisse manche Regisseure sind auch, schießen auch Film natürlich wegen dem Look, ne? weil du kriegst so quasi gratis geliefert, mhm. ähm, aber auch, weil es dir einen gewissen Prozess diktiert und weil dieser Prozess mhm. einfach andere Ergebnisse bringt, als wenn du sagst, oh, also machen wir nochmal fünf Takes, irgendwann wird schon passen. Ja. Das ist ja, worüber wir auch reden, ne? die Geschichte, wenn du halt mit der digitalen Kamera losgehst, dann ist der Auslösefinger dann doch schon recht verlockend und dann kommst du halt von der Hochzeit irgendwie mit 3000, 4000 Bildern nach Hause, machst du das analog, hast vielleicht ein Zehntel davon und sind vielleicht auch schöne Fotos. Ne? Ja, ist so. Interessant. Und wo wir gerade beim Thema Film sind, also Hollywood-Film, mhm. ähm, wir hatten hier mal kurz über dieses neue Nvidia-Tool gesprochen, dieses äh, Maxine, was dann äh, mit den Augen in die Kamera. Audio fixt, aber eben auch Video fixt und äh, Augen in die Kamera tut und so weiter. Jetzt gibt es ja im Film, äh, redet man von der sogenannten vierten Wand. Ja, also du schaust da in einen Raum und die Wand, die auf deiner Seite, auf der Kameraseite ist, die gibt es ja nicht. Mhm. Ja, da ist ja die Kamera, die da reinguckt quasi. Und diese vierte Wand ist aber auch, ähm, ja, wird auch dadurch aufrechterhalten, diese Illusion, dass da eine vierte Wand wäre, wird auch dadurch aufrechterhalten, dass die Schauspieler in der Regel, wenn es nicht stilistisch nöt notnötig ist für den Film, auch nicht in die Kamera gucken. Ne? Schauen Dieses das Publikum die, nicht an. Mhm. In die Kamera gucken ist einfach, äh, bis auf manche Produktionen, wo es einfach zum Stil dazugehört, ist es ein No-No. Was haben sie gemacht? <lacht> Irgendwelche Nerds, die haben sich mal dieses Eye-Contact von, von Nvidia genommen und haben das mal auf Filme losgelassen. Ja, natürlich, das musste ja passieren. Und ich mache hier mal ein bisschen, ich, das kommt jetzt zu so leise, der Sound mit. Chris so, zeigt ein Videobeispiel. Ich, ich kenne äh, den Film mal. nicht, glaube ich. Ja, das ist hier Robert De Niro. Jetzt läuft er nicht los. Warum läuft er nicht los? Ich muss ja nochmal refreshen. Das ist, äh, es, es muss nochmal neu laden. Bei Dick und Give Doof it. ist das ja gern gemacht worden, so dieser Blick Give in die Kamera. Um das ja, oder die Office, ne? Das, äh, in die Office, die Serie ist zum Beispiel auch so. Hier. Ja, jetzt guckt er uns direkt an, während er seinen das Dialog ist halt erzählt. Film, ne? Oha, okay, <lacht> ja. Wir. Es ist aber auch witzig, wie, wie der Automat die Augen erst da lässt, wo die Person hinguckt und dann erst schaut die Person uns an. Also sie schaut quasi von dem Gesprächspartner sehr weg. bewegt die Augen. Ne? Ja, das sieht dann ja, schon ja. so aus, als ob man halt mal kurz darüber guckt. Ja, das ja, bewirkt ja. schon echt gut. Und also das die spielen jetzt also quasi mit, ihm, mit, dem, mit dem Schauspielerpartner in und dann mitten im Gespräch, also nach, nach, der ersten, nach den ersten zwei Wörtern oder sowas, gucken, gucken die, die plötzlich Augen plötzlich zu an. uns und erzählen uns das weiter. Das ist natürlich und wenn, Robert De Niro, wenn Robert De Niro im Film halt zu jemandem sagt, are you talking to me? Are you talking to me? Und dabei dich und, das ja. Publikum anguckt, <lacht> ist es halt <lacht> ist einfach geil. Also das sind einige Beispiele drin, Ist die einfach... Ja, okay. Schöne Spielwiese. Junge, Junge, okay. Auch ein bisschen spooky. Es ist total spooky. Also äh, vor allem hier äh, No Country for Old Men, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ähm, dass halt dieser, dieser, dieser Psychopath, dieser Mörderpsychopath, der dann mhm. da in der Tankstelle steht und irgendwie mit dem Typen 
guckt und du guckst halt mit der Kamera über die Schulter von dem von dem Tankstellenwärter eigentlich mhm. und der guckt halt der dieser Psychopath guckt halt an dem an der Kamera vorbei auf den Typen aber der guckt halt dann direkt auf dich und mhm. ich weiß nicht dass dieses Gefühl von so einem Massenmörder so direkt ins Gesicht gestarrt zu werden das ist schon ja nächster Schritt ist wir haben die 3D Brille auf dem Kopf und schauen uns einen 3D-Film an und plötzlich macht die Software, dass die Leute uns angucken, egal wo wir uns hinstellen. Javier Bardem, genau. Und ich habe dann, danke, danke Arndt, ich habe dann den Jeremiah gefragt, was er dazu sagt, weil er als Regisseur, der hat dann damit dauernd zu kämpfen und der sagt, ja, das ist tatsächlich auch so ein Ding, was dann aus Versehen mal passiert, dass dann irgendwie ein Schauspieler mal so kurz mit den Augen an der Kamera hängen bleibt. Die wissen zwar, dass sie das nicht tun sollen, aber mhm. ist halt doof. Und eigentlich müsste so eine, so eine Szene wegschmeißen und dann sagt er, wäre doch super, wenn das auch umgekehrt ginge. Ich, ich wollte es gerade sagen, geht es auch andersrum. Ja. Wenn es so rumgeht, geht es auch andersrum, ganz klar. Mhm. Ähm, heißt also Gaze Correction, äh, sprich in die Blickrichtung zu korrigieren, wo man sagt, oh, die Szene war eigentlich voll super, aber da hast du kurz in die Kamera geguckt. Das können wir nicht brauchen. Das könnte vielleicht in Zukunft durch sowas einfach weg, weg sein. Braucht man nicht mehr. Mhm. Genau. Uwe hat recht. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. <lacht> ja, ist schon, schon witzig. Ja, also die vierte Wand lässt sich damit einfach durchbrechen und ich glaube, das ist so eine, das ist eine, ein kreativer Umgang mit der Technik, das ist eine komplett neue Kunstrichtung. So alle Filme in Zukunft, wo die Schauspieler einfach nur noch direkt in die Kamera starren. Ja, nur wenn man es nachträglich ein, macht, hast du wieder ein Copyright-Problem. Es gibt einen Regisseur, der heißt Aaron Morris, der hat ein paar sehr schöne Dokumentarfilme gedreht, unter anderem Fast, Cheap and Out of Control Host heißt er, glaube ich. Mhm. Und der hat eine Methode entwickelt, schon vor vielen Jahren, wo er tatsächlich Laien, also nicht Schauspieler, ähm, interviewt hat für seine Dokumentarfilme und äh, die schauen aber direkt in die Kamera, so als ob sie es gelernt hätten. Und was der gemacht hat, ist, mhm. der hat sich und den anderen von, äh, vor so einen Teleprompter gesetzt und hat dann dem anderen quasi auf dem Teleprompter keinen Text eingeblendet, sondern so sich selbst. Mhm. Und das heißt, der, der, der andere spricht dann mit dem Gegenüber, schaut dabei aber, und die Kamera ist dann da, wo die Augen des anderen sind und er schaut dann quasi in die Kamera und du denkst, das ist ein völlig äh, gut ausgebildeter Schauspieler. Nein, ist es nicht. Das ist jemand, der was zu erzählen hat, der aber sonst noch nicht vor der Kamera gesessen ist und der dann einfach richtig schön in die Kamera schaut. Das könntest du damit auch irgendwie hinkriegen. Nimmst du halt den, mhm. den Winkel so über die Schulter ne? und dann brauchst du es nur noch irgendwie gerade Wobei ziehen. ja auch äh, jetzt lange Zeit und eigentlich immer noch so Trend ist bei solchen Interviewsituationen, also wenn jemand vor der Kamera sitzt, die Person bewusst etwas an der Kamera vorbeischauen zu lassen, so dass man als Zuschauer eben auch glaubt, der schaut eben jetzt jemanden an, der ihn interviewt. Ja. Das, das, ist jetzt für, das ist jetzt nur für diese spezielle Stilrichtung quasi gedacht. Was machst du? Mein Autofokus reparieren. <lacht> durch, durch Hand auflegen. Ja, das This ist, is äh, not the autofocus you're looking for. Das ist Jedi Autofokus. So. That's not the subject you are about Wir to haben focus. Fragen. Ja, Fragen. Tobias hatte gefragt, äh, achso, lass mich mal kurz hier eine Kapitelmarke, so viel Zeit muss sein. Ja, hier völlig hin und weg von dem ganzen Augenkontakt hier. Bist du verrückt? 
Viele Wand vor den Kopf geknallt. Der Tobias hatte gefragt, er liebt ja seine Peak Design Anchor Links, um schnell Gurt oder Handschlaufe wechseln zu können. Das sind diese kleinen Nupsis, die man an die Kamera macht. Aber sie klappern fürchterlich nervig, wenn man versucht, damit Wildlife zu fotografieren. Also vor allen Dingen, wenn der Gurt dann ab ist. Ähm, Gab es da nicht mal was zum Überstülpen, um die ruhig zu stellen aus Stoff oder so? Erinnert sich da zufällig jemand dran? Dann habe ich gedacht, nee, tue ich nicht. Aber es gab natürlich schon eine kleine Diskussion im Slack mit zwei Lösungsansätzen dafür. Ähm, zum einen sagte Alex als Idee, man könnte ja vielleicht so selbstklebende Klettverschlüsse nehmen. Kann man auf der einen Seite ja festmachen und das Gegenstück an der Kamera und dann kann man die an der Kamera festkletten und dann sind die halt fixiert. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Also muss ja nur so ein ganz kleiner, kann man sich ja zuschneiden, so ein kleiner Klettpunkt sein. Das ist ganz gut. Und ja, dann gab es noch eine Idee, vielleicht mit einem Schrumpfschlauch ähm, um, um das Band machen, dass die nicht so weit sich bewegen können oder sowas. Und ähm, der Holger kennt aber das Problem nicht, weil die relativ fest in diesem kleinen Loch an der Kamera sitzen und sich deswegen nicht so leicht bewegen. Also dieses, dieses Bändchen von diesem, von diesem Anker ist ja auch relativ starre. So, dann steht der Nupsi eher ein Stückchen ab, also der klappert nicht so. Und der Tobias sagt aber, er hat sie halt nicht direkt an die Schlaufe von der Kamera gemacht, sondern an den Ring, der an der Kamera in diesem kleinen Löchlein ist. Diese die, gibt es ja so Dreiecke und, und Ringe, die, die Kamera nicht hier. Ähm, du kennst diese Metallringe, die um. Ach so, ja, dieses, ja, ja, natürlich. Ne, klar, im, Im Gehäuse ja, ist ein Loch und dann ist da aber erstmal noch ein kleiner Ring drum und da kommt dann der Gurt dran. Ja, ja. So, und er hat halt an diesen Ring die Anchors dran gemacht. Und das klappert, das ist natürlich frei beweglich. Also da klappert schon der Ring an der Kamera, das kenne ich auch. Ähm, das, also die Lösung könnte sein, den Anker direkt durch, die, ähm, durch das Loch an der, am Kameragehäuse zu ziehen. Wobei der Alex noch darauf hinweist, das geht unter Umständen nicht bei jeder Kamera, weil die teilweise echt klein sind, diese Löcher. Und dann kriegst du diesen, den Anker, diese Ankerschlaufe da ja, nicht durch. Irgendwie so ein bisschen in Gummi tauchen. Ne, gibt ja so, so Tauchgummi für wir Werkzeuggriffe und so Zeug. Hm. Tja, mal gucken. Das also wenn da noch jemand andere Vorschläge hat. Und Tobias, du kannst gerne mal äh, ergänzen, äh, wenn das bei dir geklappt hat, das direkt durch die Kamera zu fädeln. Ja, außerdem haben wir hier von Rüdiger noch einen Link bekommen. Und zwar hat er uns auf happyshooting.de slash hi einen Link geschickt. Hallo, gerade auf Peter Pixel gesehen, ein Datenspeicher für Analogfilmfotografen. Ne? Das hier ist ein, ja, ein Bastelprojekt, ein Elektronikbastelprojekt, was mhm. äh, mehrere Anwendungsfälle hat. Und zwar hat da jemand äh, so eine Kiste gebaut, die ist relativ groß, aber passt oben auf einen Hotschuh der Kamera drauf, ne? auf eine alte Analoge, in diesem Fall eine Spiegelreflex. Und äh, was Ding, das Ding hat oben zwei Regler und vorne ein Loch. Mhm. Und was das macht und unten Display auf der Rückseite. Mhm. Und was das macht, ist es im Prinzip, also zwei Sachen. Zum einen ist es ein Belichtungsmesser, ja, weil okay. alte Kameras Hilfreich. oftmals kaputte Belichtungsmesser oder gar keine haben. Also du kannst dann hinten quasi sehen, was, äh, was für eine Belichtung du einstellen musst. Und es hat äh, eine kleine Datenbank drin. Und zwar ist es als Notizbuch gedacht fürs Fotografieren. Wenn du mit Film fotografierst und dir mhm. vielleicht für die einzelnen Bilder merken möchtest, welche Belichtungszeiten und welche Klassen du da hattest. Die Metadaten. Du mhm. Genau, die Metadaten. Stellst du am Anfang quasi einmal den, den, die ISO ein, die du auf dem Film hast. Und dann kannst du mit diesen kleinen Reglern mal schnell einstellen, was du gleich fotografieren wirst. Mhm. Ähm, das ganze Ding ja, ist tatsächlich noch so im Bastelzustand, also das ist kein fertiges Produkt, das ist mehr so eine, eine Arbeit auf so, auf so kleinen äh, Rasterboards, 
eine Machbarkeitsstudie. Mhm. Ja, aber ist auf jeden Fall irgendwie ganz nett. Und dann hast du hinterher am Schluss, hast du da quasi, wenn der Film vor, voll ist, ähm, hast du dann so eine kleine Datenbank mit verschiedenen Filmen und mit welches Bild jetzt mit welchen Settings hm. und so weiter ist ja fotografiert witzig. wurde. Fand ich, fand ich ganz süß irgendwie so als... Ja, so als Bastelprojekt. Also. Hatte ich halt früher als Notizbuch und dann hast du das Buch nicht dabei oder kein Stift, der funktioniert. Dann gab es sowas als App und dann bist du zu faul, dann immer das iPhone zu entsperren und die App zu öffnen und das alles reinzutippen. Ja, und hier hast du mal zumindest das, das Display immer vor Augen und mhm. hast dann gleich noch einen Zusatznutzen Ist ja durch den Belichtungsmesser. Warum auch nicht? Ja, schönes Bastelprojekt, cool. Ja, wenn man das dann jetzt halt, wenn es dann funktioniert, kann man es ja verkleinern, die Platine kleiner machen, dass das nicht so ein großer Kasten ist. Ja, schick. Zum Beispiel. Sehr schön. Haben ja, wir das war es mit euren Fragen. Wir haben einen Termin. Wir oh, haben einen Termin. Wir werden ihn Terminkalender. Der Peter hat uns einen Termin reingeworfen. Und zwar gibt es eine eine Ausstellung. Ja, ist eine Ausstellung und zwar im Kunstfoyer in der Maximilianstraße in München. Die äh, Inge Morat Hommage. Inge Morat. Oh, sehr, sehr gut. Das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung zeigt Inge Morat Hommage zum 100. Geburtstag der berühmten Magnum-Fotografin in Zusammenarbeit mit dem Inge Morat Estate, kuratiert von Anna Patricia Kahn und Isabel B Sieben, die Retrospektive versammelt die 200 schönsten Aufnahmen ihrer weltberühmten Bildreportagen und ihrer legendären Porträts von Filmstars, befreundeten Künstlern und Literaten. Die, Fotografi die Fotografin wurde am 27. Mai 1923 in Graz geboren und starb am 30. Januar 2002 in New York. Das Ganze läuft vom 21.12. bis zum 1.5.2023. Inge Morat. Ganz heißer Tipp, ganz bekannte Magnum-Fotografin. Sehr, sehr schön. Kunstfoyer in München. Ja, falls ihr einen Termin habt oder äh, Termine sucht, dann geht einfach mal auf happyshooting.de/kalender. Da findet ihr nicht nur alle alten Termine, sondern auch eine Möglichkeit, selber Termine reinzuwerfen. Und die können dann hier in der Sendung landen. Und wir bedanken uns dafür. Tja. Die Termine, ja, dann sind wir eigentlich soweit durch, dann oder? wären wir durch, wenn wir da nicht noch ein One oh. More Thing hätten. Nein, es gibt ein One More Thing. Ja, und zwar von Jürgen diesmal. Der schreibt, hi ihr beiden, neulich bin ich über diese schöne Übersicht der weltweiten Produktion von Objektiven gestoßen. Herrlich, was es alles noch wieder als Marke so gibt. 321 Happy Shooting der Jürgen. Ja, und das ist eine Webseite, ähm, die sich also, an, anstrengt, eine vollständige Liste von Objektivherstellern zu sein. Seven Artisans, Alpa, Ingenieur, Ari, Arsat, BIG, Brighton, Canon, Cook, Cosina, Danube, wir sind doch schon bei D, Diana, Dr. Optics, Dörr, DW Foto, Doso, ich blende Film, gleich ein Störungsbild Optics, ein. LK, oh, die sind geil, guck dir das mal an. Ja, es ist, sind schon geile Sachen dabei, ja. Ernst Leitz, Excelitas, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich voraussichtlich um zwei Stunden. Handelvision hat gleich, wir, okay. One wir, hour ähm, later. 
wir sagen danke, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. <lacht> Macht beim Fotowettbewerb mit Winterbilder, ne? wie gesagt. Ja. Und äh, bis dann. Drei, Immer eine Blendenstufe fünf, übrig behalten. Eins. Happy Shooting. Hasselblatt, Helios, Holger, IBE. <lacht> 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 <lacht>